0: Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et aujourd'hui on va parler de l'effet levier. Donnez-moi un levier assez long et un support assez solide et je lèverai le monde d'une seule main. Il paraît que c'est Aristote qui a dit ça. Elle est belle cette phrase. On va parler de cette technique, de cette pratique qui peut te permettre vraiment d'arriver à facilement s'enrichir au final, qui est l'effet levier. Alors, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est On va en parler ensemble maintenant. Cette vidéo, ça n'est pas seulement une vidéo pour t'expliquer comment ça marche l'effet levier, mais c'est aussi une vidéo dans laquelle je te mets à disposition et je t'explique ma calculatrice de crédit immobilier c'est un outil complètement gratuit que je mets à ta disposition et qui va te permettre de faire tes simulations si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce parce que tu sais, ça permet euh, de mettre en valeur la vidéo euh, dans YouTube. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire pour me faire tes remarques et me poser tes questions. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Il faut également que tu te dépêches de télécharger ton exemplaire, ton guide des meilleures techniques frugalistes. Dedans, il y a plein de conseils. Dans plus de 80 pages, ça va te permettre d'arriver à faire des vraies grosses économies au quotidien. Ce pas de la blague, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Je sais que ça semble complètement dingue, et je sais que ça semble complètement contre-instinctif, mais je vais t'expliquer comment, grâce à de la dette, tu peux arriver à t'enrichir. Alors tu sais, je le dis souvent, il faut pas avoir de crédit, parce que bah tu sais, les crédits, c'est des dettes, et quand on a des dettes, c'est des fils à la patte qui nous empêchent d'arriver à avancer vers la liberté financière. Néanmoins, il y a une exception à cela et il s'agit de crédits euh, qui sont liés à des emprunts immobiliers. Plus largement, il s'agit de crédits d'emprunt d'argent qui vont te permettre de t'acheter des actifs plutôt que des passifs. C'est-à-dire qu'un actif, je l'ai déjà expliqué, mais c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent au quotidien. Par exemple, un appartement que tu vas acheter et qui te permet de t'enrichir de gagner de l'argent, ça va être un actif. Par exemple, une entreprise qui est rentable, c'est un actif également. À l'inverse, bah, une voiture c'est un passif parce que ça demande beaucoup d'argent, il faut l'entretenir. Bon, voilà. Je vais aller plus loin. Ton domicile c'est également un passif parce que bah, malheureusement on a besoin d'avoir un toit sur la tête. Et puis bah, ce logement, bah, on doit payer des taxes dessus, il faut l'entretenir, etc. Et puis bah, on n'est pas sûr qu'il puisse prendre de la valeur avec le temps. Sinon, ce serait de la spéculation. Donc on peut pas considérer que ce soit un actif. Donc un levier. Ça consiste à emprunter de l'argent à la banque pour investir dans un actif qui va ramener plus d'argent que cela ne t'en coûte. C'est une technique qui te permet de te créer un patrimoine à long terme avec un effort moindre en quelque sorte. l'argent que tu vas récupérer par ta location doit te permettre d'arriver à couvrir les traites à la banque mais également les charges et également la fiscalité et également les frais d'entretien de rénovation les frais d'agence etc tout ça tout ça c'est possible de faire en sorte que ce soit couvert par tes loyers il y a quelques conditions néanmoins la première c'est de se former pour bien acheter et la deuxième c'est de faire en sorte que ton investissement soit et reste rentable sur le long terme imaginons une barre métallique et imaginons une masse qu'il faut essayer de soulever si cette barre est courte forcément il va falloir appuyer fort pour soulever la pierre si en revanche la barre est très longue à ce moment là il va falloir appuyer beaucoup moins fort c'est ça l'effet levier l'idée c'est de te dire qu'au lieu de prendre des emprunts immobiliers qui sont courts on va essayer d'extendre au maximum leur durée de manière à ce que tu génères le plus de cash flow possible. En ayant un emprunt immobilier qui est très long, eh ben, tu vas rembourser peu d'argent chaque mois à la banque. In fine, ça va te permettre d'arriver à t'acheter, à investir dans des biens immobiliers que tu n'aurais peut-être pas pu acheter dans d'autres conditions. Peut-être que tu vas devoir mettre un peu d'apport pour ton investissement, mais l'idée, c'est que tu en mettes le moins possible pour faire en sorte que ce soit la banque qui prenne le risque. Néanmoins, la banque, elle va toujours prendre un collatéral en garantie et la plupart du temps il va s'agir d'une hypothèque au prêteur de deniers c'est-à-dire que dans le cas le plus négatif si tu n'avais plus de locataire et que tu ne pouvais plus rembourser la banque la banque viendrait saisir l'appartement afin de se rembourser dessus si tu es en cash flow positif, ça veut dire que tu vas arriver à montrer à ton banquier que grâce à de la dette, tu arrives à t'enrichir. Et donc, tu le mettras en confiance pour arriver à scaler, comme on dit, c'est-à-dire à reproduire l'opération de manière à multiplier et à augmenter ton patrimoine immobilier. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres personnes ont fait. Ton cash, en quelque sorte, il faut essayer de le garder pour tout ce que tu ne peux pas acheter avec de la dette. Tout ça, ça marche si tu fais des investissements intelligents qui te permettent d'avoir des locations tout le temps qui te permettent d'arriver à rembourser ton bien sur le long terme. Tu vois, dans la situation actuelle, des étudiants, il y en a plus et l'année, on va considérer qu'elle est quasiment bouclée. Donc ça fait un manque à gagner de plusieurs mois et ça peut être une situation qui est complètement plombante. Sachant par ailleurs que tout le secteur qui est lié euh, au tourisme, si tu voulais faire du Airbnb pour la location courte, et eh ben il y a de fortes chances qu'il soit complètement plombé aussi. Bon, il y a quelques exceptions. Hein. Moi j'ai un copain qui fait de la location saisonnière comme ça sur la côte et il a vu tous les Parisiens avec le confinement qui sont venus débarquer sur la côte pour bah, essayer de bénéficier de la douceur du temps plutôt que de la grisaille parisienne. J'avais vu quelques blogueurs commencer à ricaner en se disant tous ceux qui ont fait de l'investissement immobilier qui se sont endettés à 100-110% et ben là on va les retrouver comme des pimpins à cause du coronavirus et du confinement parce qu'ils n'ont plus de locataires et donc du coup ils vont se retrouver avec des dettes énormes. C'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, la vérité c'est que c'est au cas par cas et ça dépend du type d'investissement que tu fais, moi je suis désolé, mais par exemple si tu investis dans des garages parking, ben euh, le risque il est complètement différent, la situation elle est complètement différente. Si tu investis dans des appartements genre des deux pièces euh, destinés à, à un jeune couple ou à un célibataire bon ben voilà la situation elle est différente également quoi tu vois dans un de mes appartements c'est une personne qui est retraitée dans un autre ben c'est un jeune couple dans un autre c'est une jeune fille qui travaille dans le milieu médical bon ben voilà mes loyers ils sont payés il n'y a pas de problème et ils sont contents parce que ben, ils ont un service qui est tout à fait adapté par rapport à leurs besoins ils ont des appartements ou des logements qui sont complètement propres adaptés à des prix qui sont complètement raisonnables donc voilà je veux dire c'est du gagnant gagnant quoi dans cette vidéo je ne vais pas seulement t'expliquer ce que c'est que l'effet levier mais je vais faire un truc, tu vas me remercier je pense, c'est que je te mets à disposition et complètement gratuitement une calculatrice qui te permet d'arriver à faire tes simulations pour arriver à vraiment comprendre ce qui va se passer sur tes investissements et arriver à vraiment voir comment tu peux arriver à les évaluer, c'est complètement gratuit pour ça il te suffit d'aller sur mon site www.lefrugalisme.com et d'aller dans la boîte à outils et de regarder la calculatrice des investissements immobiliers elle est gratuite, elle est à disposition et on va passer derrière mon ordinateur pour que je te montre comment cela fonctionne. Alors, quand vous arrivez sur mon site hein, www.lefrugalisme.com, comme vous le voyez ici dans la barre d'adresse, il vous suffit d'aller simplement dans la section Mes outils en haut, donc ici Mes outils, et il y a une section, une sous-section qui s'appelle Calculatrice. Je clique dedans et nous arrivons dans une partie dans laquelle il y a deux calculatrices qui sont à disposition. La première, c'est la calculatrice des intérêts composés. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller voir euh, la vidéo que je vous mets en lien ici au dessus pour euh, pouvoir euh, y accéder et regarder euh, qu'est ce que c'est que cet outil comment ça marche et comment je vous recommande de l'utiliser et enfin euh, l'outil que nous étudions aujourd'hui qui est euh, la calculatrice des crédits immobiliers enfantin à utiliser et qui va vraiment vous permettre de comprendre ce que c'est que l'effet levier appliqué notamment à un investissement immobilier je vais prendre un cas réel il s'agit de la maison que j'ai acheté en juin en juillet pardon 2018, je vous mets le lien ici là-haut si vous voulez aller voir pour en savoir plus. Euh, donc voilà, une maison que j'ai acheté, c'est 70 000 euros. Donc là, ici, dans la valeur du bien, j'ai rajouté les frais de notaire directement. Donc 11 ça fait 7 700. J'ai versé 0 d'accompte. On a donc un crédit qui fait 77 700 euros. Le taux d'intérêt, j'étais à 1,9. C'est vrai que j'aurais pu avoir mieux, mais bon, ma banque euh, me suivait tout de suite. Il m'embêtait pas trop, donc euh, voilà. Et j'ai fait ça sur un nombre de mensualités de 264 ce qui colle à peu près à 22 ans euh, une date de début de crédit de 1er août 2018 d'accord le taux d'assurance je l'ai laissé à 0,36 on peut certainement faire beaucoup beaucoup mieux et notamment il faut vraiment que vous preniez soin au niveau des assurances euh, d'essayer de négocier une assurance euh, mais qui soit euh, sur le capital restendu et qui ne soit pas sur un capital fixe puisque sinon c'est injuste parce que plus le temps passe plus l'argent que vous devez à la banque devient euh, moindre en quelque sorte il est de plus en plus petit donc il serait complètement anormal que vous soyez toujours assuré sur la totalité du montant de l'emprunt les banques ont beaucoup abusé avec ça il faut quand même le reconnaître mais depuis la loi Hamon, euh, ça s'est quand même beaucoup beaucoup calmé donc vraiment pour vos assurances je vous invite vraiment vraiment à utiliser un comparateur type les furets par exemple et de chercher euh, compte tenu de votre profil et du de l'investissement que vous envisagez de faire euh, quelle est euh, l'assurance emprunteur qui sera la moins chère voilà euh, l'impôt foncier je suis à 526 euh, par an ok les frais de copro on est à 60 euros oui c'est une maison mais cette maison est quand même dans une résidence et dans cette petite résidence il bah, y a des espaces verts voilà donc euh, de temps en temps les gars ils passent euh, la tondeuse ou machin le pour entretenir les arbres euh, et puis il y a également l'eau qui est en commun et ça c'est pas négligeable donc euh, voilà c'est pas non plus une situation idéale c'est quand même mieux d'avoir des compteurs individuels mais et ça aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à décider quand on arrive et qu'on est déjà dans une copropriété où les choses sont déjà plus ou moins réglées. Peut-être qu'avec le temps, on arrivera à faire voter l'installation de compteurs individuels, ce qui, à mon sens, serait beaucoup plus normal, juste. Et, et voilà, quoi. pour tout le monde, ce serait beaucoup mieux alors je mets ça à calculer et j'obtiens automatiquement euh, le résultat je vois que je vais devoir payer mensuellement 361,07 euros avec une assurance mensuelle de 23,31. voilà euh, dans la réalité je paye un petit peu moins parce que encore une fois je suis passé en délégation d'assurance les frais de copropriété on est à 60 euros un total mensuel de 488,21. le total du crédit 77 1700 la compte 0 le total des intérêts payés 17 1622 et le total des taxes ce qui inclut bien évidemment la taxe foncière et, et ben on est à 33 564 euros voilà euh, le coût total de l'opération 128 euros 887 avec une date de fin à juillet 2040 ici j'ai un diagramme circulaire qui me représente le, la répartition pardon de mes remboursements avec un capital à 60,3% les intérêts 13,7% et l'assurance taxe frais on est à 26% donc si on a également un diagramme un histogramme pardon qui nous représente le total de l'opération donc c'est assez logique de constater que le capital euh, remboursé il est de plus en plus important hein, puisqu'à la fin on aura tout remboursé c'est le but du truc quand même et puis ben, de la même manière les intérêts qu'on paye à la banque sont de plus en plus petits hein. voilà euh, les assurances taxes frais eux restent constants dans la réalité ils auront certainement euh, quand même tendance à augmenter compte tenu euh, au moins de l'inflation et puis au bah, compte tenu au fait aussi du fait de la fiscalité qui euh, quand même a une tendance globale à augmenter euh, en France voilà euh, on a enfin la balance totale de l'opération euh, qui tend évidemment vers zéro hein, puisque à la fin euh, de l'opération le bien euh, est censé vous appartenir complètement évidemment et on a enfin un calendrier du remboursement donc on voit qu'au début on paye euh, beaucoup d'intérêts encore que beaucoup c'est relatif avec un capital remboursé de 236,75. Et puis bah plus le temps passe, plus les intérêts sont petits et plus euh, le capital lui est important. D'accord, donc plus le temps passe plus vous remboursez de capital et moins vous payez euh, d'intérêt à la banque. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on peut facilement se constituer un patrimoine. Le problème, en revanche, parce qu'il faut aussi regarder les défauts de cette méthode en quelque sorte d'investissement, c'est que c'est une méthode qui est très très longue. Et nous, en tant qu'investisseurs frugalistes, eh ben, le temps pour nous, c'est ce qui est le plus précieux parce qu'on a envie de pouvoir prendre notre retraite le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Il y a plusieurs techniques qu'on peut essayer de faire. La première, c'est peut-être d'essayer d'augmenter la rentabilité du bien. Si on arrive à augmenter la rentabilité du bien, forcément, on va augmenter notre cash flow euh, au final, et avec ce cash flow, on va pouvoir faire d'autres plus vite d'autres investissements qui vont nous permettre d'avancer encore plus vite. Et là, je te renvoie sur l'autre vidéo que j'ai faite sur les intérêts composés, c'est-à-dire sur la faculté de réinvestir euh, les intérêts qu'on a déjà perçus de manière à créer une sorte d'effet boule de neige. Il y a un autre défaut à, à ce type d'investissement c'est qu'il faut maintenir cette rentabilité sur le temps. Et bah, tu sais, parfois, il y a des éléments qui sont extérieurs et qu'on ne maîtrise pas toujours. Je pense notamment à la fiscalité. Tu sais, la fiscalité, notamment en France, c'est une fiscalité qui est très changeante d'année en année. Ça évolue et c'est un vrai problème pour les investisseurs parce qu'on ne sait jamais à long terme à quelle sauce on va se faire bouffer. Si tu veux arriver à t'engager sur la voie de la liberté financière, il convient d'arriver à vraiment te former pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges qui sont plombants. Dis-toi que si tu te plantes sur un achat immobilier, ça peut représenter des erreurs colossales. Donc vraiment, il convient de ne pas aller billes en tête vers un truc qui a tendance à clignoter, tu sais, à être un peu brillant, achetez-moi, achetez-moi. Je pense notamment à tous les programmes de défiscalisation qui sont recommandés par nos chers gouvernements. Et puis ben, vraiment plus prendre le temps de regarder, de prendre du recul sur la situation et d'apprendre à vraiment détecter les affaires qui sont rentables. Je propose un programme de formation qui s'appelle « Je prends ma retraite à 40 ans ». Tu peux cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir te préinscrire et être tenu au courant de quand elle sera prête et disponible. Ça devrait t'apprendre comment arriver à sortir de cette rat race, comme on entend dire parfois. La rat race, tu sais, c'est un peu le métro boulot dodo. Hein. C'est l'idée de croire qu'il faut continuer à courir, courir, courir et que le bonheur, il sera toujours demain. Non, le bonheur, il est aujourd'hui, il est maintenant. Seulement, bah, il faut arriver à le saisir et il faut comprendre un petit peu les différentes techniques, les différentes étapes pour investir intelligemment sans faire d'erreur. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, si tu as aimé, tu me laisses un énorme pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne en cliquant à la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas non plus à te dépêcher de télécharger ton guide des meilleures techniques frugalistes, c'est complètement gratuit, dedans il y a 80 pages de conseils pour arriver à faire des économies au quotidien. Enfin, si tu as des questions, que tu veux me faire des remarques, n'hésite pas à me faire. un un commentaire en dessous je te promets que j'y répondrai et s'il te plaît à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux instagram facebook linkedin parce que ça m'aide à faire connaître cette chaîne ça aide à la faire gagner en popularité c'était jérémy je te dis à très bientôt merci salut ciao